0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete, um ótimo dia para você. A gente começa essa edição da Conexão Brasília-Ceará falando de assuntos internacionais nos quais o Brasil está completamente envolvido, né? Começando, então, sobre a ajuda que foi oferecida ao Equador, além do Brasil, Estados Unidos e a Argentina também ofereceram essa ajuda por conta da crise na segurança pública, por lá a situação ainda é muito grave. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, o Equador se tornou o segundo maior produtor de cocaína da América Latina, que é onde se mais produz cocaína no mundo, Matheus. O Equador está produzindo duas mil toneladas ano. E essa cocaína está indo para a Ásia e a Europa. Grandes consumidores. A Ásia passou a consumir muito cocaína. Inclusive a China, Matheus. E o detalhe. Parte dessa droga do Equador, para chegar na Ásia e na Europa, ela usa portos do Nordeste, portos do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Santos, Espírito Santo. São os portos mais utilizados para levar essa droga. O Equador vive o seu terceiro dia, né, Matheus? Terceiro, quarto dia.
0: Isso, 12 mortes já.
1: E o povo em casa com medo, desde que o líder do Chor... loteoneiros, é o nome da facção, Matheus. Sim. Fugiu da cadeia. O presidente da boa diz que não vai recuar. Já o presidente Lula reforçou o a fronteira brasileira. Brasil não faz divisa com o Equador, não, né, Matheus? É o único país da América Latina que o Brasil não faz divisa, né? É isso,
0: exatamente.
1: Mas o Equador está abastecendo o tráfico internacional. E o que é que nós temos a ver, do Ceará? Porque os nossos portos são muito queridinhos dos traficantes, dos cartéis e das facções, queridinhos demais. Já já vou falar a preocupação do governador Elmano, até contratando policiais, 1.800 novos policiais para reforçar a segurança do Ceará. E esse assunto domina os debates do Brasil inteirinho. Nós temos um novo ministro da Justiça, não é, Matheus?
0: Temos, temos sim, Donizete. Vou pedir só para você segurar essa informação, para a gente continuar falando de assuntos internacionais, porque ontem o Itamaraty anunciou o apoio brasileiro decidido pelo presidente Lula a uma petição da África do Sul à Corte Internacional de Justiça, que acusa as autoridades de, as autoridades de Israel, as autoridades israelenses, de promover um genocídio contra a população da Palestina, em Gaza, o anúncio aconteceu horas depois de um encontro de Lula com o embaixador palestino Ibrahim Al-Zaben. Inclusive, a gente tem um trecho do, do embaixador aqui para nós escutarmos. Você já vai comentar ou você quer ouvir antes?
1: Primeiro, quero ouvir o embaixador falando.
2: Estamos muito satisfeitos por este encontro com sua excelência, o senhor presidente e o senhor chanceler o apoio do Brasil ao fim do conflito, a ao cessar de fogo e uma ajuda humanitária imediata à faixa de Gaza e que eh, reanudar as eh, negociações sob a base do direito internacional. Eh, so, solicitamos, sim, sí, o apoio do Brasil a esta iniciativa de África do Sul, que tem como objetivo, eh, por fim, este genocídio contra o povo palestino e libertar neste caso tanto Israel deste de episódio como a Palestina a população palestina. Y
3: el presidente y el
2: presidente respondió. Respondió. Eles estão estudando. E obviamente Brasil está representada com eh, o, eh, o senhor o juiz que está, senhor Nimer Caldera que está lá. E a posição de Brasil está claro em eh, condenar qualquer tipo de genocídio contra contra qualquer ser humano.
0: Aí.
1: A posição do Brasil não é especificamente contra Israel É contra qualquer ser humano Que o pratique genocídio caso... é. O secretário de Estado americano Antony Blinken, Blinken né? Sim. Está viajando para lá Teve no Israel Teve na Jordânia Teve no Catar E está tentando um acordo de paz para a guerra parar. Então, está fácil. Mas ele trabalha junto com o apoio do presidente norte-americano, Joe Biden. Vamos acompanhar isso. O Biden que ofereceu ajuda, como você disse, ao Equador. Porque é o exército está nas ruas, combater os traficantes. E a gente... O que acontece no Israel afeta a gente, porque a cocaína produzida lá pode faltar Aí vai virar ouro em pó, o jacóca já, já vale mais do que, do que ouro, e a briga pela cocaína que vier vai ser uma coisa alarmante. Vira o assunto aí, Matheus, vira a página.
0: Vamos virar a página, Donizete. Agora sim nós falamos sobre o novo ministro da Justiça, é oficial então, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, aceitou o convite de Lula para ser o novo ministro, né?
1: É, ele aceitou, teve carta branca e o Lula pediu que ele mantivesse o Andrei na Polícia Federal, ele concordou. O Lula pediu para ele manter o Ricardo Capelli, mas ele disse que não poderia aceitar. Ah, Lula, então, você faz o que achar correto. Agora, o PSB é está incomodado com o Lewandowski. O Lula avisou ao Supremo, aos ministros Supremos, avisou aos líderes, o se assume, deve, já está confirmado, deve assumir na segunda ou terça-feira. Amanhã é o último dia de mandato do Ricardo Capelli, na, do, do Dino e do Capelli na, no Ministério da Justiça. Vamos torcer para que o Lewandowski seja o bom ministro e ajude a derrotar a violência que campeia nesse país. O Rio de Janeiro é um estado que hoje, eu sei pra lá, eu assusta. São Paulo, você não pode andar nas ruas, e é assaltado. Tá difícil, não tá, Matheus?
0: Tá difícil, Donizete. São Paulo também tá passando mais uma vez com o um problemão das chuvas intensas. E a energia, ó, zero. Ontem o prefeito de São Paulo disse que quer, de qualquer maneira, que a Enel... Vai embora de São Paulo, viu, Donizete? A situação tá eu complicada sei, é, por lá.
1: É verdade. Aqui no Ceará, o Ministério Público está querendo multar ainda 17 milhões por ela ter deixado os cearenses sem luz, sem energia no Réveillon. A
0: gente está falando nesse assunto aqui, Donizete, mas eu já adiantei. Eu tenho um trecho aqui do prefeito de São Paulo, Ricardo Cavalcante, Ricardo, é, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, perdão, estava lendo aqui outra coisa, eu falei errado. Vamos lá. É, eu tenho um trecho dele falando sobre a Enel, você quer ouvir? Só para a gente é, fechar o sei. assunto, vamos ouvir.
4: Mundial da Enel, na semana passada, me pediu uma, uma reunião. É, eu estou resistindo a. A fazer, porque não tem mais o que conversar com essa turma, são os irresponsáveis. Ontem fiquei até tarde na prefeitura discutindo esse tema, para a gente ingressar novamente na justiça, fazer, fazer uma representação para a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque tem, tem que acabar. Essa empresa precisa sair daqui. Né? Não compete a prefeitura de São Paulo, compete a Agência Nacional de Energia Elétrica, portanto órgão federal, mas eu, como prefeito, nós estamos aqui no local agora sem, sem, sem energia.
0: Ricardo Nunes, Donizete, situação complicada.
1: E a Enel ficou, deixou sem energia a Serra da Ibiapaba essa semana. O presidente da CPI da Enel, na Assembleia, Fernando Santana, quer ir à Anel na semana que vem e fazer o mesmo pedido: multa. E pedir que a Enel vá embora. A Enel hoje, ela é, ela é amada, né? Não tem ninguém então, que defenda ela.
0: é né? isso. Complicada a situação.
1: É. Mas é uma situação delicada, difícil. E quem paga a conta somos nós. Porque é sacanagem em cima de sacanagem da Enel com todo mundo. E ela... Sabe o que, é que a Enel diz pra mim para pra tu e pro povo cearense e pro povo paulista? Mateus.
0: Eu sei, vamos ouvir. É isso. É isso
1: que ela fala. Mais um pouquinho, tá, Cacilson? É, é muita cara de pau, né, dessa era. Próximo assunto.
0: Só pra gente encerrar, Donizete, que história é essa que o presidente Lula se filiou ao PL?
1: Olha, Matheus, é a história dos fake news, você vê como é que é essa história de inteligência artificial, de hacker, aí apareceu Lula filiado ao PL. A Polícia Federal está investigando e aquele inquérito dos, das fraudes digitais está apurando e deixou isso indignado, Lula. Isso aí o risco que você corre, com qualquer coisa, podendo você ser acusado né? de crime, acusar você de, de roubo. Daí você tem que tomar muito cuidado com o que chega via WhatsApp, para você não reenviar, que de repente você tá no meio de uma confusão. Eu vivo dizendo isso para as pessoas. Donizete, olha aí! É mentira, gente, é fake news. Aí as pessoas é... Você sabe que é. história tão absurda que você sabe que é fake news. O Lula se filial ao PL, está claro que é fake news. Mas tem gente que reenvia rindo. Aí você faz o seguinte, aí é uma brincadeira. Amigo, brincadeira de mau gosto, não é brincadeira não, é safadeza. Então, tome cuidado. Ah, você está dizendo isso que é o presidente? Não. Essa história nem cola. Que me preocupa não é o presidente, é com a mentira envolvendo o Lula, todo mundo sabe que é mentira, é quando envolve um pequeno, que não tem como se defender nem fica gritando e ninguém escuta o grito da pessoa. Isso é que me assusta. E a situação é grave, porque a inteligência artificial está aí fazendo fraudando tudo, tudo e um pouco mais. Vamos tomar um cafezinho, Matheus, a gente volta já já. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, quem é que você vai querer acordar nesta manhã de quinta-feira?
1: O vice-prefeito de Calcaio foi despejado, o bichinho tá saindo de trabalhar, Vai tá indo trabalhar no meio da praça, cantando aquela musiquinha, dormi na praça, vai lá, Deusinho Filho, acorda aí, bixi. bichinho, não, tô sacaneando, né? O vice-prefeito tá? brigou com o prefeito e a briga deu isso, vai, tá, tá, acorda o Deusinho Filho.
0: Calcaia tá que tá, viu Donizete
1: Tá, olha o vice-prefeito o Filho Recebeu um documento Do prefeito Vitor Alim Dizendo que como tem que pagar Juros de empréstimos Ele está cortando O orçamento Da vice-prefeitura com o corte do orçamento, não tem mais combustível, para o carro oficial, não tem mais assessores, ele só tem direito a ficar com uma chefe de gabinete e não tem mais dinheiro para pagar a sede, o gabinete da vice-prefeitura. Ele já havia sido despejado no gabinete da prefeitura, lá onde ficava o gabinete do prefeito, ali no caminho do... Na hora que você vem de Fortaleza, sai da BR-200... Dos... em frente da entrada, tem o balão, é logo ali, pertinho do... do... No supermercado, aquele supermercado que tem ali da Polícia Rodoviária estadual. Sei, sei sim, é onde é. E... para quem conhece Fortaleza e Calcaia, é... foi despejado de lá, Aí alugaram uma casa. Agora ele foi despejado, ele está entregando a casa. Porque não tem dinheiro para pagar. Está animada a briga do deusinho com o,
0: o Vitor, Vitor Valinho. Valinho. É. Hum? é isso aí.
1: E o deusinho disse o seguinte, que vai continuar nas ruas, defendendo os direitos e a qualidade de vida melhor para o povo de Calcaia, para os calcaenses. É, a deputada Gonete Pereira postou ontem à noite. Você viu, Matheus?
0: Sim, vi sim.
1: Você viu ela defendendo que o Vitor não desista de ser candidato. Ele anunciou que não é candidato. Ele disse que está questões pessoais, por isso que ele desistiu. Eu não acho isso. Mas ela defendeu que ele volte a disputar as eleições. O Vitor tem dois nomes preferidos para disputar. E o grupo dele, ontem disse que pode ser o vereador Vanderlan. Não é o Vanderlan. Os candidatos que o Vitor quer são é Salmito Filho, Lia Gomes ou Emília Pessoa. Emília seria candidata, sim, desse grupo. Só que ontem as pretensões de Vitor Valim sofreu um duro golpe. Ontem foi anunciada a nova direção estadual do PDT Ceará. E Salmito e Lia são do PDT. O PDT errou e permitiu que o Evandro saísse, porque não oficializaram como é para ser. Com os novos, não. Nenhum deputado estadual e federal pode sair. Não tem como Lia e o Salmito saírem do PDT. E o PDT de Calcaia, falando de eleições... Foi entregue ontem ao ex-prefeito e ex-deputado federal Zé Gerardo Arruda. Aquele que foi condenado a oito anos, ficou inelegível e agora está liberado a ser candidato.
0: Estou lembrado.
1: Já foi... Ele já foi prefeito, a mulher Inês Arruda foi prefeito, Sim. ele foi deputado federal, dois mandatos. E ele quer voltar à política. E o PDT vai ficar com ele. Então, nem Lia, nem Salmito podem ser candidatos, porque não tem legenda nem tem como sair e sexta-feira o PDT que vai apoiar a oposição e se unir à oposição no Ceará inclusive falando de eleições Gleitso Bezerra pode ir para o o PDT o Flávio Torres ele ele se
0: Será o posse. novo presidente, né? Vai tomar posse.
1: Com a presença de Carlos Lupe. Falando de eleições, Matheus, é, vamos falar de eleições em Crateus, tá?
0: Só para alimentar isso. Certo, registre aí o, o que, é que tem lá em Crateus.
1: A em Crateus Sim. é sobre quem será o candidato das oposições. O prefeito Marcelo Machado está em dúvida se coloca seu chefe de gabinete Certo? Sim. Doutor Gomes, ou se o candidato será o vereador Deusimar da Ponte. Há um terceiro candidato, secretária de saúde Betinha Machado.
0: Você está por aí, Donizete? Ficou mudo a sua ligação? Não, A
1: Janaína Farias, que é do PT e assessora do ministro Camilo, ela perdeu o pique, o entusiasmo para ser candidata. Ninguém sabe se será ela é candidata. Na federação que envolve o PCdoB, o PV e o PT, outro nome que pode voltar a disputar a prefeitura é de Carlos Felipe. Foi prefeito e deputado dois mandatos. E rompeu com o governo Camilo, mas hoje é aliado. Se não for Carlos Felipe, a possibilidade é que seja o sobrinho de Janaína, o Alisson Farias, esse é um grupo ligado ao PT, do governador Eumani, ao ministro Camilo, os dois, tá?
0: Certo, agora vamos até Sobral, Donizete?
1: Pegou fogo falando Tem de Tem duelo eleições. por lá, Fogo viu? é um duelão de abestado, né?
0: É sim, confusão grande, muita confusão.
1: O Ivo Gomes foi ontem à rádio do Pinambá de Sobral e esculhambou o professor Oscar, deputado estadual, e o Mozes, que respondeu dizendo que mandou sim dinheiro. Você prepara até o que o Mozes respondeu aí, dizendo que mandou e comprovou que mandou. E que a história que o Ivo disse que ele não mandou dinheiro é, não é verdadeira. E o Ivo disse que o professor Oscar é doido. Bota só um trechinho no que o Ivo disse. O Ivo já começou a sucessão em Sobral... Essa briga é para ele eleger o chefe de gabinete dele, o David Duarte, que as pessoas não dizem que ele não vai ser eleito, porque ele não é de Sobral. E ele chegou lá com o Ivo. Não tem nenhuma história com o Sobral. Bota o Ivo aí.
3: Os caras têm juízo não, né? Eu queria nem falar sobre isso. Mas é dinheiro demais, um tal de fiéis, são milhões de reais, para uma entidade sem fins lucrativos, que não pode distribuir lucros... Porque não pode distribuir dividendos aos sócios. Todo o dinheiro de uma instituição como a deles tem que voltar para a própria instituição pela lei, porque o Brasil não tem, não tem lei para rico. rico. E também deve ter um monte de juiz e promotor trabalhando para ele lá na, na faculdade.
0: Eita é muito séria eu...
1: essa acusação, Sim, né,
0: mano? muito séria.
1: Ele não pode... O Ivo, prefeito, se o senhor tem alguma acusação contra juiz ou contra promotor, nomine. Senão fica toda uma categoria sob suspeita. Me perdoe, tá? Tô querendo briga não, Matheus. Mas, e o Oscar já disse uma vez, quando o Ivo disse que ele era doido, disse o seguinte, eu trabalho. Mas nós não vamos tomar esse partido, não, essa briga deles, a gente vai pra onde, Matheus?
0: Pro melhor lugar, Donizete, para o camarote, já tô com o meu baldinho de pipoca aqui preparado, porque tem mais, viu? Tem mais Ivo.
1: Tá certo, mas vamos ver o seguinte, eu queria que você lesse aí o Moses.
0: Vamos, vamos escutar o que foi que ele disse do Moses e aí a gente mostra a resposta, não é melhor? Tá bom, vamos, vamos colocar aí. um trechinho.
3: Você sabe quanto o Moses mandou? Zero, zero, zero real. Não é para ficar aborrecido, concorda é essa? Ele não foi deputado federal votado em Sobral? E pronto! O Moze tirou a coisa, 20 mil votos em Sobral. Nenhum tostão, ele que veio me desmentir aqui. Eu tô falando agora, o ano passou, eu podia ter falado, né?
1: Daí, tá Donizete. Mas... E o Moze desmentiu, né? Pois nessa é. briga desse duelo. Musiquinha, musiquinha.
0: Musiquinha de duelo. Ó, do... Moze colocou aqui nas redes sociais dele, mostrou a data de emissão... 23 do 12 de 23 500 mil reais depois um outro trecho ele disse que mandou 709 mil 212 reais que dá um total de 1 milhão 209 mil 212 é isso, 1 milhão 209 .212 reais
1: tá aí Matheus a briga tá feita tá. as eleições começaram, já começaram testes, carregadas e nós vamos ficar no camarote dando um lado e dando o outro o Ivo está saindo do PDT para o PSB que é eleger o David Duarte a vice dele Cristiano Coelho, é candidata ou Oscar ou Mozy ou a filha do professor Oscar será a candidata contra ele eu acho que o o Ivo começou a campanha cedo né mas sobrar vai ter as eleições mais carregadas mais tensas, mais disputadas deste ano. Outra é em Juazeiro. O Gleito ontem, o Gleito Bezerra disparou um documento após sair do consórcio, anunciar que sair. querendo saber tudo do consórcio. Quanto tem de dívida, quanto faturou, nome de funcionário, nome do, das empresas que tem contrato, quanto deve, tudo. Mas, mas oh, Gleito, você não saiu. Aí depois você sai que você quer saber. Não entendi, não. Você entendeu, Matheus? Eu não entendi, não.
0: Tá complicado, né, Donizete? Vamos lá.
1: O governador Elmano ontem anunciou a vida do presidente Lula e anunciou que vai contratar 1.800 policiais. É o efeito do vídeo das dunas do Cumbuco. Já foram presos aqueles dois assaltantes, Matheus?
0: Ainda estavam foragidos até a última informação atualizada, tá, Donizete? Foram identificados...
1: Tá ...para desestimular que outros Isso. se sintam é, desejosos de praticar crime. Ontem o assunto ganhou mais repercussão nacional. Péssimo para a nossa imagem. Vamos ouvir o governador falando.
4: Nós vamos, se Deus quiser, 18 de janeiro, nós vamos ter a vinda do presidente Lula. E a vinda do presidente Lula, para nossa alegria, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana, junto com o ministro da Defesa, Zé Múcio, junto com o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Damasceno, é para fazer o ato formal para a instituição do campus do Ita no estado do Ceará. Você já tem informação de que nós estamos ganhando um Ita. Pelo nosso orgulho, está sendo entregue à Superintendência de Obras Públicas do Ceará a missão de construir, lá reformar e construir equipamentos para essa escola se estabelecer, escola, universidade, laboratório e pesquisa aqui. E são os nossos profissionais da Superintendência de Obras Públicas que vão construir e reformar a área ali da base aérea de Fortaleza. Nós tivemos aí o envio de recursos do nosso ministro Camilo, de 50 milhões, para garantir essa importante conquista do povo cearense.
0: Tá aí, Donizete, importante. 1.800
1: novos policiais, né? Tem
0: também 1.800 novos policiais, tem também um aumento aí no cadastro de reservas, né? Para uma outra possibilidade aí, se precisar, também entrar as outras pessoas que tiraram boas notas no último concurso.
1: Tá certo, mas isso aí fica dando a boa notícia para reforçar a segurança, que ontem o governador conversou com o secretário Samuel para apertar os parafusos. Para evitar que episódios como de Cubuco se repitam, né? Concordo. E ontem à noite Sim. ele também teve lá, na, autorizando a obra do contorno da Serra da Ibiapaba, no município de Guaraciaba. Ele teve lá, dormiu, não acho que não sei se ele dormiu, não. Mas ele estava ontem à noite, eu vi nas redes sociais dele, ele estava em Guaraciaba do Norte. O governador é humano, tá? Próximo assunto para terminar, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete. A gente só vai ter dois minutos aqui. Não sei se você consegue falar sobre isso em dois minutos, ou se você prefere guardar, só daqui uma prévia. Falar, vamos já falar, vamos falar. falar? Então só vamos pra lá, vamos para Iguatu. Que...
1: Tá certo.
0: Certo. É... O relatório, saiu o relatório dos saldos das contas encontradas em 3 do é, 1 de 24, né? Aqui
1: nacional importante Diga foi exonerado, lá. exonerado, acaba de sair no Diário Oficial da União, a exoneração de Efraim Cruz da Secretaria executiva do Ministério das Minas e Energia em seu lugar assumiu Arthur Cerqueira Valério a derrota do senador Davi Alcolumbre tá? É, dizer o seguinte, que os servidores públicos de Iguatu paralisam suas atividades amanhã você se lembra que o prefeito assumiu no dia 3, dia 2, dia 3? Sim. Dia 3 ele tomou posse e disse que tinha 24 reais. Você lembra quando estava aqui?
0: Lembro, sim.
1: Ele soltou uma nota, ele próprio soltou um documento ontem. E quanto é que tem no dia 3? Qual é o montante que tinha nas contas da prefeitura de Iguatu no dia 3, Matheus?
0: 6 milhões 298 mil reais, Donizete, um total aí, tá?
1: Meu Deus, então não era, ele disse que era só 24 reais não então, é verdade o que ele disse?
0: Não, pelo visto não, viu?
1: Você pode dizer só algum, escolher aí algum dinheiro aí do que estava nas contas?
0: Vamos lá, Donizete... Deixa eu ver aqui o que, é que a gente pode falar. Fundo Municipal de Saúde, que é o primeiro item aqui, a gente tem é, em, várias, em, em vários pontos aqui, destrinchados, né, detalhados os valores do dia 3 do 1, por exemplo. No FMS, chamado FMS 2559, na UPA, é, também tem valores deixados em caixa para custeio. Oh, a
1: enfermagem. Deixar 816.329. Isso. Saúde do hospital, Paulo.
0: 208.
1: no dia 2, 805 mil. Farmácia Básica, aí tem pouquinho, 245. Fundo Municipal de Assistência Social, 6.000. mil. É, fundo CRAS, 1.445. Daqui é todas as contas. Isso. É, cozinha Comunitária, R$ reais BCP, 1.883. PET, R$ 335. IGD, R$ 3, 3,20. Já
0: no Paif, CRAS, tem 143 mil. Donizete, por exemplo. Cieza aqui Feliz, R$
1: 54.888. É, Auxílio Brasil, R$ 67. Emendas conveniadas, mulheres, 132 mil, Procard, 17 mil, CREA, 6.800 Covid, 17. Arrecadação, tem 15 mil, 385, FM, 57.554. mil, ICMS, 357, no dia 3 e 302 mil, no dia 5. Muita grana, IPVA, viu? Tem 569 no dia 3 e
0: 66.964 no dia 5. Vamos lá. Terminou nosso tempo, Donizete. 7,52. 6 milhões.
1: E aí, por que, é que não paga o salário dos, dos servidores? Ontem, a dívida do INSS de 21 e 22, houve um... Pegaram lá 2 milhões de reais das contas do dinheiro arrecadado do FPM depositado. Oi, como é que tá o nome Matheus? Só para terminar, pô,
0: já... nome Foi do um
1: confisco. um confisco Isso. de 2 milhões. Ok, tá? vamos, lá. vamos lá, vamos lá.
0: Tchau, tchau. Amanhã você volta trazendo mais informação para gente, Donizete.